0: Hôm nay sư giảng về đề tài sáu phẩm tính của Sankharupika-nyana, tức là tuệ xã hành. Nói về tuệ minh sát, có tổng cộng là 12 tuệ, namarupa pricheda tuệ phân biệt danh sách, pachaya pricheda tuệ phân tích nhân quả hay là tuệ phân tích duyên khởi, Samasana-nyana, tuệ quán trạch, udaya paya tuệ sinh diệt nyana tuệ diệt phayat nyana tuệ kinh hãi adinavai nyana tuệ nguy hiểm thấy nguy hiểm nơi ngũ uẩn nibida nyana tuệ chán nản munchitu kamyata nyana tuệ muốn giải thoát bhattit sankha nyana tuệ suy gẫm và quán xét sankha rupika nyana tuệ xã tức là tuệ xã hành anuloma nyana tuệ thuận thứ có đôi khi, ta chỉ tính có 10 tuệ minh sát, nếu ta loại bỏ 2 tuệ đầu là Namarupabricida-nyana và bacchaya parigaha ra. Ngoài ra có một cách tính khác, gồm có 16 tuệ minh sát, tức là gồm 12 tuệ minh sát vừa kể, cộng thêm 4 tuệ nữa là Gotabu, là tuệ chuyển tánh hay là tuệ chuyển dòng từ Phạm sang Thánh, Magga-nyana là đạo tuệ, Thala-nyana quả tuệ. Và pachawekana là tuệ kiểm soát phiền não và tuệ niết bàn. Thường thì người ta không tính bốn tuệ sao vào trong tuệ minh sát, cho rằng những tuệ này chỉ có được bởi các bậc thánh nhân mà thôi. Như vậy, nếu chúng ta xét về tuệ minh sát, thì anuloma na tuệ thuận thứ là cao nhất, nhưng vì anuloma na này xảy ra rất là nhanh và nó đi kèm với lại các tuệ gotapu maggapala vân vân cho nên shankarupika nhà na là tuệ xã hành được tính như là tuệ minh sát cao nhất khi mà thiền sinh đạt được đến tuệ shankarupika nhà tuệ xã hành và khi mà tuệ này đủ mạnh thì thiền sinh có thể đạt đến niết bàn vào bất cứ lúc nào phẩm tính thứ nhất của tuệ xã hành là không sợ hãi và cũng không bám víu không chối bỏ và không bám víu đôi khi chúng ta nhớ về những gì trong kiếp quá khứ hay là thời thơ ấu thì ta cảm thấy vui thích hay là buồn sợ hãi khi đến tuệ sinh diệt thấy mọi vật đều sinh diệt rất là nhanh thì ta có cảm giác sợ và muốn bỏ thiền tuy nhiên khi mà thiền sinh đạt đến tuệ xã hành thì tâm trở nên quân bình không có sợ hãi chối bỏ mà cũng không có thích bám víu, Cho nên, người này tự nhiên có tư cách tác phong thật là điềm đạm. Dù nghe có chuyện không lành hay là không vui, thì cũng không có sợ. Và dù có chuyện vui, cũng không lấy đó làm thích thú lắm. Như vậy, có được tuệ xã hành rất là có lợi cho chúng ta. Đặc tính thứ hai của tuệ xã hành là không vui cũng chẳng buồn. Trước khi đạt tới tuệ xã hành, ta có thể vui, thỏa thích, muốn bám níu và giữ mãi những điều gì tốt đẹp, thích xe, nhà cửa vân vân. Chúng ta cũng có thể dễ buồn và đau khổ. Khi mà hành thiền, nếu cảm thấy đau, thì muốn xua đuổi cơn đau đi, hay là bực bội và chán nản. Trước khi đạt tới tuệ xã hành, tâm chúng ta yếu đuối, không đối nội với cảnh và dễ lung lai khi vui khi buồn nhưng khi đạt đến tuệ xã hành dù ta có nhiều tiền cũng không lấy đó làm thích thú dù hay biết có người thân mất ta cũng không có buồn mà rất là điềm tĩnh nói một cách rõ ràng tuệ xã hành làm cho tâm trở nên mạnh mẽ trước ô nhiễm một người khi đạt tới tuệ xã hành rồi về nhà dù không có thiền tích cực như ở đây Tâm vẫn rất là trưởng thành, cứng cỏi, có nghĩa là ít có xúc động, vui buồn. Và trong khi thiền đạt tới tuệ sở hành, thiền sinh cảm thấy rất là ít đau, và tư thế ngồi thường thường rất là thẳng, thân không có lắc, không có nghi ngửa. Nếu mà thiền sinh không đạt tới những kinh nghiệm này, có nghĩa là thiền sinh chưa thực sự đạt tới tuệ này. Phẩm chất thứ ba của Sankharupikanyana tuệ sở hành Là có thể ghi nhận đề mục một cách dễ dàng mà không cần có nhiều cố gắng. Trước khi đạt đến tuệ xã hành, dù thiền sinh có cố gắng quan sát phòng xẹp, tâm vẫn phóng đó đây. Rồi sau đó phải cố gắng đưa tâm trở về phòng xẹp, rồi tâm lại phóng đi, rồi lại đưa về, có nghĩa là thiền sinh phải cố gắng rất là nhiều và rất là vất vả. Nhưng khi đạt tới tuệ xã hành rồi thì chỉ cần sau ba hoặc là bốn lần tập trung tâm trên đề mục, sau đó tâm sẽ tự động, ghi nhận và bám sát theo đối tượng. Tâm ghi nhận sẽ đồng sinh khởi với đối tượng. Hãy có đối tượng sinh khởi, thì tâm ghi nhận liền bám theo. Do vậy cho nên thiền sinh có thể ngồi từ hai tới ba tiếng đồng hồ, mà cảm thấy thoải mái vì không cần có nhiều cố gắng. Do vậy thiền sư thường khuyến khích thiền sinh, Cần phải ghi nhận cẩn thận từ lúc đầu, để cho việc thiền tập tiến bộ, do đó việc quan sát đối tượng trở nên dễ dàng. Và phẩm chất thứ tư của Sankharupika Nhà Na tuệ xã hành là tâm ít vọng động, tâm ghi nhận bám sát trên đối tượng. Thực ra, đặc tính thứ tư của Sankharupika Nhà là tâm ghi nhận bám sát trên đối tượng mà thôi, nhưng mà sư đã thêm vào câu là tâm ít vọng động. Bởi vì khi mà đạt tới tuệ này, nếu thiền sinh không thực sự chú tâm vào đối tượng, thì đôi khi sẽ có phóng tâm. Nhưng mà nếu thiền sinh chăm chú quan sát đối tượng, thì tâm ghi nhận luôn luôn nằm trên đối tượng, bám sát đối tượng. Trước khi tới tuệ sẽ hành, thì dù chúng ta có định tốt, nhưng sau 10-15 đến phút thì tâm ghi nhận đã không nằm trên đề mục nữa, rồi phải đưa tâm về đề mục. Rồi thời gian sau thì tâm lại phóng đi Bởi vì trước khi đạt tới tuệ xã hành Định còn yếu, chánh niệm còn yếu So với định và niệm ở tuệ xã hành Do vậy dù chúng ta có tinh tấn tới đâu đi nữa Cũng chỉ có thể giúp tâm ghi nhận nằm trên đối tượng tối đa là 5 phút, 10 phút hay 15 phút mà thôi Nhưng rồi khi đạt tới tuệ xã hành Thì tâm ghi nhận có thể bám sát đối tượng Theo dõi đối tượng một cách liên tục trong một thời gian khá lâu hai tới ba giờ, định ở tuệ xã hành trở nên rất là mạnh. Cho nên, khi có định phát triển, tinh tấn mạnh mẽ và chấp niệm mạnh mẽ, thì việc thiền tập của chúng ta thay đổi một cách không ngờ. Do vậy, đặc điểm thứ tư của nhà nyana là tâm ghi nhận bám sát trên đề mục. phẩm chất thứ năm của Sankharupika-nyana là tâm mềm mại nhu nhuyễn. Ví như, khi mà ta rai bột gạo bằng cái sàn, thì ta có thể lấy được bột gạo nhuyễn. Nếu bạn là người Việt hay là người miếng thì có thể hiểu được ví dụ này, nhưng mà nếu bạn là người Mỹ thì có thể không hiểu được. Ở châu Á, thường thì khi mà người nhà muốn làm bánh thì họ sẽ rai bột và lấy cái bột nhuyễn để làm bánh. Khi mà đến tuệ này thì tâm ghi nhận, vi tế, nhu nhuyễn, ví như là loại bột này vậy. Lúc này tâm ghi nhận luôn vi tế và nhu nhuyễn nằm trên đối tượng, tâm rất nhẹ nhàng. Và phẩm chất thứ sáu của Sankarupika Nhà là không có phóng tâm. Trước khi mà đạt đến tuệ này thì ta thường phóng tâm suy nghĩ về gia đình, công việc làm ăn, những dự tính vân vân Và khi mà nó đã phóng tâm rồi thì ta có khuynh hướng dán chặt vào trong đó mà không muốn ngừng. Nhưng mà khi đạt tới tuệ, xã Hành, Sankarupika Nhà Na, thì tâm sẽ không có nhích khỏi đối tượng. Có thiền sinh khi đạt tới tuệ này thấy tâm mình luôn nằm trên đối tượng, thì muốn thử xem tâm có rời đầy mục chính hay là không, cho nên nhích tâm đi đó đây trong thân, nhưng mà tâm ghi nhận vẫn không nhúc nhích, tâm bám sát trên đối tượng chính mà không có phóng chạy đó đây. Có khi thiền sinh có kinh nghiệm hành thiền, rồi thiền sinh thấy kinh nghiệm của họ giống như là tuệ xã hành. Ở miến Điện, thường thì sau khi thiền sinh thiền tập 2-3 tháng, trước khi về thì thiền sư cho thiền sinh nghe băng nói về các tuệ minh sát của Ngài Cố Hòa Thượng Mahasi. Những người thiền sinh này dù chưa đạt tới tuệ xã hành, nhưng mà đã đọc qua sách vở, khi nghe thì hiểu lầm, cho nên tên đã đạt tới tuệ này. Cho nên khi mà hỏi họ đạt tích tuệ nào, thì rất nhiều người miếng trả lời rằng họ đã đạt đến tuệ xã hành rồi. Để đạt tới tuệ xã hành, chúng ta phải ghi nhận rất là kỹ càng Là con người bản tính của chúng ta là thích thì bám níu vào đối tượng, còn không thích thì trở nên sợ và chán. Trong khi hành thiền, nếu chúng ta không chịu ghi nhận kỹ trong từng sát na, thì khi ta thích, khi ta không thích. Như vậy, làm cho tâm ghi nhận không theo sát đối tượng, mà nó yếu đuối. Và khi tâm ghi nhận yếu, thì việc thiền tập của chúng ta trì hoãn, mất nhiều thời gian. Do vậy, thiền sư nhắc nhở chúng ta, hãy ghi nhận kỹ mọi thứ, thì thiền tập mới phát triển. Ghi nhận mọi thứ trong thiền tập, trong từng sát na, từng giờ, từng ngày, thì việc thiền tập của chúng ta sẽ phát triển trong từng sát na, trong từng giờ, trong từng ngày. Sư nói rằng kinh nghiệm an lạc hiện chúng ta có được rất là nhỏ nhoi, nếu chúng ta cứ bám vào trong đó không buông thì không thể đi xa, hãy bỏ cái lợi nhỏ đi để có được cái lợi lớn hơn, quan sát kỹ, liên tục thì sẽ có được nhiều kinh nghiệm mới hơn trong pháp hành. Sư lấy ví dụ của một người leo núi, khi leo núi chúng ta phải leo thật là cẩn thận và leo liên tục 2-3 giờ, 5 giờ hay một ngày. Nhưng mà khi đến đỉnh núi rồi thì ta cảm thấy rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Cho nên trước khi đạt tới tuệ xã hành, chúng ta phải cố gắng quan sát đối tượng thật xích sao, cặn kẽ. Chỉ khi nào mà chúng ta quan sát đối tượng một cách thật là cặn kẽ, xích sao, cẩn thận thì chúng ta mới có thể đạt tới tuệ xã hành. Khi hành thiền, lúc định và niệm phát triển mạnh, chúng ta có thể quan sát thấy được phóng tâm, suy nghĩ, bắt được phóng tâm và sớm bắt được phóng tâm khi mà việc thiền tập phát triển thì ta sẽ bắt được phóng tâm thường thì thiền sinh chậm trong phát hành bởi vì không biết là mình có phóng tâm hay là không đôi khi biết mình có phóng tâm rồi cũng không bắt được sự thường cho ví dụ khi mà chúng ta đi tới phòng ăn nếu trên đường đi đến phòng ăn mà chúng ta quên ghi nhận vài lần phải trái thì không sao nhưng mà nếu chúng ta không ghi nhận phải trái đến 20 lần, 25 lần hay 30 lần thì quá nhiều. Trên đường đi đến phòng ăn mà chúng ta quên ghi nhận nhiều như vậy thì điều đó có nghĩa là cả ngày chúng ta thường sống không có chánh niệm. Nếu mà không nhớ chánh niệm lúc thức, lúc đi tắm vân vân thì có nghĩa là có chánh niệm lúc ngồi mà thôi. Mà ngay cả trong lúc ngồi có khi thì buồn ngủ cho nên cũng không có quan sát cẩn thận được đề mục. Cả ngày mà hành thiền như vậy thì trách nhiệm chúng ta rất là yếu, do vậy cho nên là định niệm không có phát triển được. Để có định niệm phát triển mạnh, chúng ta cần phải ghi nhận mỗi lúc, mỗi sát na. Sư thấy hầu hết các thiền sinh trì hoãn lâu ở tuệ minh sách thứ nhì, đó là tuệ phân tích nhân quả. Ngài Mahasi và trong sách cũng có nói rằng, những thiền sinh đến tuệ này thì bỏ quá nhiều thời gian để suy luận, vì họ tin vào nhân quả. Làm điều tốt thì gặt quả tốt và làm điều xấu thì gặt quả xấu, cho nên họ tăng trưởng đức tin nơi tăng bảo, nhưng mà họ chưa có đạt được tuệ sinh diệt. Dù sao đi nữa thì thiền sinh đến giai đoạn này cũng có thể ngồi được 2-3 tiếng đồng hồ. Nhưng họ nghĩ rằng khi mà ngồi 2-3 tiếng đồng hồ có nghĩa là sự thiện tập của họ đã cao. Cho nên khi mà thiền sư nhắc họ quan sát phòng xẹp thì họ trả lời rằng, Họ đã có thể ngồi được 2-3 tiếng đồng hồ rồi. Ngồi lâu 2-3 giờ thực sự không quan trọng, mà quan sát được đề mục mới là điều quan trọng. Nếu mà chúng ta bỏ thời giờ ngồi quán tưởng về giáo pháp nhân quả mà không tiếp tục hành thiền được, thì việc hành thiền sẽ trở nên chậm, trì hoãn. Khi mà ngồi suy luận như vậy, thì tâm ghi nhận phải ghi nhận tâm suy luận. Như vậy rất là khó phân biệt khi nào là tâm vi nhận, khi nào là tâm suy luận. Dĩ nhiên là khi mà đạt tới tuệ này rồi, thì những người này thường thích đến thiền viện hơn, và tin vào tâm bảo hơn. Nhưng mà chỉ khi họ vượt qua được giai đoạn này, thì họ mới có thể nhìn thấy được vô thường. Và khi vượt qua được giai đoạn này, thì sự thiền tập của họ sẽ trở nên dễ dàng. Nhưng vấn đề là thiền sinh thường bám vào kinh nghiệm này và thỏa thích ở đây cho nên không có tiến bộ có thiền sinh thành thiền tới hai mươi năm vẫn không tiến bộ là vì như vậy có khi thiền sư rất là cố gắng thay đổi họ nhưng họ lại tin là sự thiền tập của họ đã đã cao rồi cho nên họ không chịu buông và họ không có nghe theo sự hướng dẫn nếu thực sự nghe theo lời hướng dẫn thì họ sẽ có nhiều kinh nghiệm cao hơn và tốt đẹp hơn như vậy tuệ sở hạnh Tuệ xã hành là tuệ cao nhất sau Anuloma tuệ thuận thứ. Và khi mà đạt tới tuệ xã hành rồi, thì thiền sinh không cần phải trình pháp, mà vẫn có thể tiến bộ trong việc thiền tập hàng ngày, bởi vì tâm ghi nhận của họ lúc này rất là mạnh. Dù họ chỉ cần chánh niệm trong hoạt động hàng ngày thôi, họ vẫn có thể tiến bộ. Lý do mà thiền sinh cần trình pháp là vì đôi khi thiền sinh gặp khó khăn... Mà không biết làm sao vượt qua cho nên thiền sinh cần sự giúp đỡ Và sư đặt câu hỏi là Thiền sinh phải cần bao nhiêu thời giờ để đạt được tuệ phả hành Và câu trả lời là trung bình là hai tháng Nhưng mà theo Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi thì chỉ cần có một tháng thôi Và dĩ nhiên là Ngài có trí tuệ hơn người Nhưng mà sư nói rằng sư chưa bao giờ thấy có ai đạt tới tuệ phả hành trong thời gian 2 tháng cả Bởi vì mọi người có những khó khăn khác nhau, có người thì bị đau nhưng mà không vượt qua được, có người thì có phóng tâm nhiều, có người thì bị sợ hãi, có người thì có trí tuệ nhưng mà không có nhiều thời gian để tu tập. Sư nói rằng chúng ta phải tin rằng khi mà chánh niệm và quan sát cẩn thận thì dù có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không có sợ, không bám níu thì chúng ta chỉ cần có hai tháng là có thể đạt tới tuệ phả hành hai tháng là quá đủ nhưng mà điều cần thiết là phải có chánh niệm liên tục từ lúc thức dậy nếu mà có chánh niệm thật là cẩn thận từ lúc thức dậy thì việc thiền tập sẽ tiến bộ và khi mà chúng ta chánh niệm cẩn thận nếu có lúc mà quên ghi nhận thì phải lập tức biết ngay sư nói rằng có một vài thiền sinh ở đây có sự thiền tập vững vàng Cho nên là chỉ cần một tháng hoặc là hai tuần hoặc là một tuần là có thể đạt được tuệ xã hành này. Nhưng nhớ là khi gặp đau, gặp khó khăn, vân vân, thì phải quan sát thật sự cẩn thận. Và đối với các thiền sinh khi mà trở về nhà, thì sư hy vọng rằng lần sau trở lại Kim Si, thiền sinh sẽ đạt được tuệ xã hành này. Hãy tin rằng mọi đối tượng mà chúng ta thấy đều là kinh nghiệm thiền tập hết. Cho nên không có nên sợ gì mà hãy quan sát cẩn thận mọi đối tượng. Khi đó thiền sinh chắc chắn sẽ đạt tới tuệ xã hành này. Và sư chấm dứt bài pháp thoại hôm nay ở đây.